0: Sejam bem-vindos a mais um NS Cast aqui do canal, e hoje nós temos convidados aí bem legais, principalmente um bem entendido do assunto aqui. Estamos começando um podcast hoje sobre o tema Death Stranding, né? Agora, ainda mais com esse hype que tá tendo em cima e bem próximo do lançamento. E hoje eu tô com a participação aqui do Blader Coyote. Fala aí, Blader.
1: E aí, gente, tô participando aqui do podcast, não costumo muito participar de podcast, então às vezes eu posso dar uma, uma engasgada né, enquanto eu tô falando, sem roteiro, mas. Mas vamos falar aí, né? Vamos conversar. Não, tranquilo, aí.
0: Não, tranquilo. Como diz um, um amigo meu que participou uma vez, é como se estivesse num, num papo de boteco aqui, basicamente, tipo, conversando de boa entre amigos é, E também tô, tô com um convidado aqui, se apresenta aí,
2: cara. E aí, galera? É, eu vou usar meu pseudônimo aqui como Melkor mesmo, mas meu nome é Rian. Mas enfim, é o meu primeiro podcast também, então pode ser que eu engasme. Que
0: Bom, por aquilo que pareça, apesar de eu já ter feito alguns podcasts, eu também costumo dar uma engasgada e tudo mais, é, é meio que normal, a gente fica um pouco acanhado em alguns, alguns momentos, mas conforme a gente for iniciando aqui, a gente vai desenvolvendo legal e enfim, dando andamento ao podcast. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a game, as gameplays que foram mostradas na TGS, né? Certo. Os aspectos dela. E o que, que vocês... Primeiro eu vou passar a opinião para vocês, depois eu dou aqui um, um palpite, uma opinião. O que, que vocês acharam da gameplay e, e o que, que vocês acham que... Ainda pode aparecer de novidade na hora que a gente for jogar o jogo. Porque provavelmente o Kojima não tá mostrando tudo, né? Aparentemente ele tá escondendo um pouco o jogo pra também não entregar tudo de uma vez, né? Quem quer começar aí? Comentar. Cara,
1: pode bem, começar. O... Eu
2: realmente não tenho muita certeza, né, cara? Eu achei que ele ia ficar tipo, um bom tempo parado até o, o lançamento do jogo. que ele poderia fazer algumas prévias, algumas pontas soltas, né? Como todo jogo faz. Tipo, solta um gameplayzinho ali, um trecho... Tipo trailer. Não muito mostrando, mas tipo assim, só pra promover. Aí do nada o cara me solta por um trailer cinematic aí, velho. Eu fiquei mais rapaz ainda. Você
0: fala daquele último que saiu, né?
2: Isso, aquele lá que mostra cratero
0: Sim, sim. Aquele trailer eu acho que nem nem foi feito por ele, né, inclusive. Eu eu
1: É, é porque Não, esse trailer foi encomendado.
0: Foi. Diga, dele É,
1: esse trailer foi encomendado por essas produtoras que fazem trailer, né? Não, não foi o Kojima que editou. O Kojima, no caso, ele tá editando agora, que ele mostrou no Twitter, o trailer de lançamento, que vai sair mais perto do lançamento mesmo.
0: Isso, que inclusive já podemos ter grandes expectativas, porque ele uhum. costuma fazer uns, uns trailers bem legais mesmo. Igual aquele do The Phantom Pain, né? Quando tava bem próximo do lançamento. Ele fez um trailer bem interessante. Eu gosto dos trailers que ele faz porque, além dele mostrar uma, uma boa parte da história, ele também pega a parte da gameplay. Eu espero que esse trailer que ele, que ele mostre, é, mostre pelo menos 50% gameplay e 50% o trailer, né? Propriamente dito. Mas voltando ao assunto da, da gameplay que foi mostrado no TGS... Eu não sei quanto a vocês, mas eu senti bastante a vibe do, do Phantom Pain, né, em alguns aspectos. Sim, Stealth. Sim totalmente,
1: Sim. totalmente. É, agora,
0: com algumas inovações, agora eu gostei muito da, das coisas novas que foram mostradas, muita coisa que me dá a impressão, não sei quanto a vocês, que ele talvez quisesse colocar até algumas coisas dessas mecânicas no próprio Phantom Pain, só que devido àquela treta com a Konami, não desenvolveu muito bem. Cara. Sim,
1: exatamente, uh, o, que, o que a gente vê do, do Death Stranding, assim, que não no sentido de coisa diferente dele, o que a gente vê, tipo, uh, itens para se usar, customização e tudo mais, parece tudo uma coisa muito mais aprimorada do que foi no Death Phantom Pain, como se o Death Phantom Pain fosse uma beta das ideias do Kojima para aquele estilo de gameplay ali mais livre, com mais possibilidades, assim, pro jogador fazer em, em, em um único objetivo, né? E além de que no, no jogo tem todo o diferencial que ele ainda não quer mostrar muito, né? Tem todo aquele conceito dos Voidouts, da transformação do mundo, do Death Stranding, mas pra quem jogou Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain e gostou, com certeza vai ser um prato cheio, porque é praticamente o The Phantom Pain com mecânicas novas, diferentes e muito mais aprofundadas ah, também, né?
2: Exatamente. É, até porque, é... tipo, ele não teve o tempo dele pra terminar o Phantom Pain da forma que ele queria, né, cara. O cara foi realmente bem corrido lá e nem saiu nem, sei lá, 80% do jogo. Mas, assim, nesse... o Death Stranding, dá pra ver que é, pra mim, pelo menos eu achei bem mais humanizado todo o processo de gameplay. Então, o cara sofre mais, o cara... Não tem a precisão correta, o cara demora mais para efetuar é, é um uma O cara não é um snake da vida, cara. O cara é um entregador.
1: Sim, isso é até uma coisa. Isso é até uma coisa que um. Eu não sei se vocês estão no grupo Death Stranding Brasil no Facebook. Sim, sim, né? eu tô. Uh, o, acho que foi o, o Breno Penido que fez uma postagem falando que Death Stranding é sim um Walking Simulator. Mas aí a pessoa que olha isso e pensa Ah, é um walking simulator já leva pro lado ruim Mas o ponto de Death Stranding ser um walking simulator É porque a caminhada dele, o ato de caminhar de um, de um lugar para outro Vai ser totalmente diferente do que os jogos fazem Que praticamente a gente só mexe o analógico O personagem vai lá infinitamente até de ponto A a ponto B Só que em Death Stranding uh, a gente vai ter que balancear o centro por causa da, da carga que ele carrega, a gente vai ter que cuidar de todo toda a situação física dele a gente vai ter vários obstáculos atravessar um rio, não é como em qualquer jogo que o personagem uh, vai ali caminhando numa boa, é, é tipo a vida real o rio é complicado de passar uh, então é sim um, um walking simulator, só que um walking simulator de verdade, sabe? Entre sim, aspas.
0: exatamente. Uma das coisas que eu, que eu achei muito interessante na mecânica, né? Da bota dele desgastada, ferimentos, todo esse detalhe, igual o Melkor falou, que humaniza o jogo, né? Torna ele mais, até mais realista do que o normal, né? Que sim. Trouxe um elemento completamente
2: novo, né? É, cara, eu... Uma coisa que eu curti muito, cara... Porque, assim, é, tá ficando mais humanizado, né? Tá tendo mais problemática, tá tendo mais dificuldade, tá tendo é, mecânicas novas, então, você tem que cuidar do seu próprio pé, praticamente, você não perder uma unha, se quiser jogar de uma forma mais saudável, você... Hum. assim, você tem que trocar de calçado, mano, mas tirando isso, você tem que saber onde você pisa, você tem que saber que tipo de coluna, de montanha você vai poder escalar, onde você vai pegar, que parte do rio você vai poder Andar que você não vai perder tudo de uma vez. Que foi mostrado na TGS. Né? Tipo, poderia até ser pior do que ele fez lá. Vai saber que tipo de coisa aconteceria. Então, tipo assim, é uma coisa que o Kojima sempre Sim. fez, né? Ele inovou. Sempre inovando. E agora o cara humanizou um jogo que é futurista, né? Não é cyberpunk, é o extremo, mas é futurista. E é um negócio que eu fico
1: Sim, é um futuro bem... próximo.
2: Não é perplexo, eu fico bem... É, ficou variado até de ver, né, cara? Porque o cara pega uma coisa que ainda pode acontecer e explora isso e deixa isso humano. Deixa isso consistente e dá de engolir, dá de entender que pode ser possível. Acho muito massa.
1: Sim, e o ponto que eu gosto dos jogos do Kojima é que ele, ele traz essa coisa de de realidade, de problemas sociais até históricos, por exemplo da Guerra Fria, que tem Metal Gear a rodo, mas ele sempre traz, só que nunca de um jeito muito pesado, né? Uhum. ele sempre bota aquele humor, então Death Stranding é cheio disso é... Uhum. a gente joga ali, tem todas as situações ali, só que a gente está sempre rindo das coisas <risos> Exatamente. que acontecem
0: igual aquela cena que na, na... uma das gameplays, aquela pequena ga... gameplay antes da TGS que o cai com o bebê, né? E ele tem que ficar Cara, fica ninando sim. ele. É engraçado, até. Não, velho.
2: O, o, o fato de você estar andando por aí com a porra de um bebê já é uma piada em si, mano.
0: Então... Sim. É, é muito interessante essa, essa forma como o Kojima consegue mesclar uma coisa mais séria e botar um pouco de humor e ainda ficar uma coisa é. bacana, né? Ficar uma parada forçada e mal pome. feita, assim. Né? Sim. Bom, um ponto aqui relacionado a curiosidade ou a teorias e tal, que até o Blader tava falando sobre isso, até queria que o Blader comentasse é sobre aquela possível ligação entre Silent Hills e Death Stranding, né Blader? Inclusive Sim é, Poderia falar um pouquinho sobre isso, cara? O que, que você acha? Você acha que realmente tem uma ligação? Porque eu sei que alguns elementos de Silent Hills provavelmente veio pro Death Stranding né? depois do cancelamento e tal
1: Sim, assim ó, uh, isso é até uma coisa que eu vou comentar brevemente só na, na minha análise, na parte 2 da minha análise uh, pré-lançamento do jogo que eu vou lançar daqui a pouco, tá quase pronta, mas assim, uh, essa história de que, de que Death Stranding é Silent Hills e tudo mais, e PT era uma demo de Death Stranding, isso aí não é verdade, isso aí já, a gente já pode tocar no lixo porque isso aí é só a teoria ah, da conspiração sim, sim. mesmo, tá? Uh, mas o, o que acontece, assim, é que... Eu não sei se vocês conhecem bem o que realmente aconteceu durante o desenvolvimento tanto do Metal Gear Solid 5 quanto do PT uhum. mesmo, uh, do Silent Hills, no caso. Uh, o Kojima, ele fez o PT de 2000, outubro de 2013, mais ou menos, até o lançamento dele, que foi em agosto de 2014, ele fez sabendo que a qualquer momento ele seria demitido, porque ele tinha sido rebaixado de cargo uh, em outubro de 2013 e o que, que ele fez? Se a, gente, se a gente joga o PT e presta atenção nas coisas que tem nele, é cheio de mensagem subliminar dele falando que, ah, que, que ele foi demitido há tanto tempo atrás, uh, Uh, no caso não, uh, é, uma mensagem subliminar mesmo que ele seria demitido, só que o jogo, o, jogo, o PT trata como se ele já tivesse Sim. mas uh, que ele vai criar um, um novo lugar, vamos, vamos assim dizer, em algumas mensagens dizia isso que era praticamente o estúdio novo dele, depois uh, então assim, quando, quando a gente termina o PT, mostra que ele era Silent Hills Uh, dizia que uh, tinha uma mensagem dizendo Este jogo é um teaser Ele não tem relação com o título final Que no caso é Silent Sim. Hills Então o PT é um jogo por si só Ele não é o Silent Hills Ele é o PT A história da Lisa sendo assassinada pelo, pelo marido é, é a história de PT Não é a história de Silent Hills Então isso não, não é uma coisa que iria para o Silent Hills Então o que o Kojima fez? Uh, ele produziu esse jogo enquanto ele sabia que sairia, uh, e depois quando ele saiu, agora que a gente viu que o... tem uma parte que o Cliff está falando com o bebê, e logo do lado ele, ele serve uma taça de vinho e fala saúde para você e para Lisa, que é uma mulher que estava dentro de uma, uma espécie de cápsula incubadora, parecida com um bebê Sim. até, a situação dela e ela estava de vestido branco, e ela se chamava Lisa. A exatamente a mesma, a as mesmas, mesmas características da Lisa do PT. Uh, o que parece que o Kojima fez foi meio que, uh, vamos dizer assim, fazer uma, criar uma história no, no PT, no caso, enquanto ele estava sob, sob o comando da, da Konami, para depois, quando ele sair da empresa fazer referência no, no outro jogo dele e promover o jogo dele em cima disso. Praticamente uh, matou o inimigo sem sequer tocar nele. <risos> é tipo <risos> isso que aconteceu. Hoje o é doido mesmo. Mar
0: Mar mas, genial,
1: mas, assim, uh, o Silent Hills, infelizmente, ele, ele, ele é uma vítima mesmo na, nessa história toda, porque ele foi usado para todo esse todo essa, esse enredo que aconteceu, só que na verdade não deu nada. A gente não sabe se a Nami tá fazendo alguma coisa com ele agora, mas Summit Hills, infelizmente, nunca existiu, existiu até, até 2013. Uhum. Só que depois disso já era, era só uma, uma distração mesmo. Infelizmente, para quem queria um jogo eu, novo, tipo infelizmente
2: eu, eu, não, não um pode <risos>
0: Cara, mas é, essa ideia foi muito bem bolada, né? Bem, bem coisa dele mesmo, né? Ele é todo doido com essas, essas, esses tipos de marketing, esse tipo de mensagem subliminar. É uma coisa que o Kojima tem desde de muito tempo. Eu não sei se vocês também lembram, lá atrás, no Metal Gear Solid 3, no Pesadelo do Big Boss, tinha um jogo também que eu acho que ele queria até fazer esse jogo e colocou ele meio que como easter egg, né? De um Pesadelo do Big Boss.
2: É...
1: É, pelo que eu me lembro, esse jogo foi até cancelado, Isso. mas ele ia ser feito por um outro cara, e agora eu não lembro, infelizmente, de cabeça. Entendi,
0: então, então não era feito pelo Kojima, né? Eu sempre pensei que tinha sido feito por ele, até então, né?
1: Não,
2: provavelmente ele queria fazer, né? entendeu?
1: Era outro cara ah, da Konami. Ah, entendi, entendi.
0: Bom, agora a gente vai passar um pouco pro top, como a gente já falou um pouco da gameplay, né? Da, das mecânicas, vimos que vai ter algumas inovações, algumas coisas diferenciadas. Fala um pouco da história, né? Pelo que a gente pode, pode ver, o Sem ele é um cara bem difícil de lidar, né? Ele, inclusive, queriam passar uma tarefa pra ele, e ele praticamente recusou, né? É um cara daquele casca grossa, né? Para fazer as coisas, digamos assim.
1: É, depois ele acaba aceitando de né? algum jeito. <risos> ele é Acho que ele aceitou, Até né? porque ele senão... não.
2: Forçado, a situação. Né?
1: é alguma coisa aconteceu para ele ir é, fazer eu acho que ele
0: não teve muita escolha provavelmente o que, que vocês acham com relação a, a essas a gameplay do jogo no quesito de que a gente vai poder entregar as encomendas mas eu, eu ouvi dizer eu não sei se eu estou enganado se alguém comentou errado erro de tradução que essa parte das encomendas seria algo opcional é né? que o jogo não teria esse foco mas seria algo opcional Algum de vocês tem alguma ideia sim. do que pode acontecer, então? Como pode ser a gameplay Cara, fora isso?
1: Sim, tipo... Uh, essa ideia das entregas serem secundárias, isso é sim e não. Porque em algumas missões principais, a gente vai ter que sim fazer algumas entregas. Só que o principal objetivo é reconectar a cidade e resgatar aquela Emily. Mas isso é o objetivo principal logo... De início da história, assim, com certeza vai ter muito mais coisa depois, mas esse é o objetivo principal de início. As entregas a gente vai fazer também, só que a maioria delas, no caso, não todas, mas a grande maioria, é opcional. E a gente vai ganhar itens extras entregando para aquelas pessoas que estão isoladas no mundo. Inclusive saiu uma notícia agora há pouco de uma entrevista que o Kojima deu, que ele contou que existe um personagem velho no jogo, que mora isolado, que precisa de remédios. E a gente pode fazer entrega de remédio para ele. E vai chegar um ponto da história que a gente vai ficar longe de onde ele fica. E a gente pode ou não esquecer de entregar remédio para ele. Se a gente voltar lá, ele pode estar tá morto, porque a gente não entregou os remédios para um ele. Mais um realismo. Sim, então, o jogo não vai ter nada de, de sistema de escolha, uh, uh, de diálogo, assim, tipo, que tem Assassin's Creed Odyssey e The Witcher 3 e tal, mas, uh, por exemplo, igual aquela situação do The End, vocês se lembram, sim. do Metal Gear Solid sim, 3, sim, que sim. a gente ficava, assim, o jogo... Sem jogar um tempo Como e depois é ele aparecia morto, aí é tipo
0: sim, isso. Sim, sim, isso era uma das <risos> Era muito legal também <risos> isso aí, cara. Usual velhinho. Eu lembro. Mas eu, eu preferia até. É, antes eu não gostava de enfrentar ele porque ele era muito chato de enfrentar, mas quando eu vi que depois só vi uns caras genéricos com soldados lá, eu falei, pô, é melhor enfrentar ele até do que esses soldados genéricos. Mas voltou na Death Stranding. Foi aquela notícia que você postou no Twitter até, né Blender, sobre... Também vi. Em relação a... Pois é. Eu achei isso legal também, dependendo do que você fizer, os bots podem acabar em algum momento morrendo, né? E eu acho que esses bots, eles... se eles sobreviverem, eles provavelmente vão ajudar o Senhor de alguma forma, né? Provavelmente eles não estão ali à toa também. Talvez sirva de algum tipo de apoio em algum momento do jogo.
2: Com certeza não, né? Sim. No caso, como deu pra ver lá, né, todos eles têm uma função de te ajudar a se aprimorar de algum jeito, né, cara? Então, tipo, naquele lá no primeiro trailer que mostra ele visitando um dos caras lá que era o personagem do apresentador lá, que eu me falta o, o nome dele agora.
1: Sim. Um né? King,
2: ele, ele mesmo. Então, ele apresentou o cara lá, né? E o cara. Eu não me lembro bem, mas acho que ele liberou algumas partes do mapa, ele entregou alguns itens e fez um negócio lá no colar dele lá, né? tem uma correlação com a Network Kiral lá, então todos os NPCs lá né, ainda é isso a Network lá, né é, então, de certa forma, é uma ajuda bem mútua, né, ajuda a empresa lá, né, que o Sam trabalha na Bridges ajuda ele próprio ajuda ele a se situar no mundo a entregar os recursos e Vamos se ajudar porque, pelo visto, você também entrega recursos de... desses personagens, dos NPCs, pra Port North City, né? Port Knowledge City, me lembro bem. Mas pra Bridge.
1: É, sim, é uma das cidades grandes do jogo, que ela tem 51 mil pessoas, 51 mil habitantes hum, falando Nossa,
0: isso. é muita gente. Só gente
2: trabalhando, só. Tudo vivendo debaixo da terra. Comunismo. Então... Fortíssimo o jogo, né?
1: <risos> é, falando em comunismo, tem a, a questão da, da Cairo Network, da Rede Kiral uh, o Kojima até mencionou em uma, em uma entrevista que ele deu há pouco tempo, uh, que, que a Bridges, uh, a UCA, no caso, a United Cities of America, ela tem uh, controle total sobre a Rede Kiral porque é deles, uh -huh. né, é claro, então eles sabem tudo o que passa por ali, então... Uh, a gente tem, uh, claro, a gente não, não sabe de nada ainda como que vai se desenrolar essa história, mas tem, tem essa questão de que, a princípio, eles, eles sabem tudo que está rolando uh, através da informação, né, porque eles controlam toda a informação, então pode ser que esse objetivo de conectar cidades não seja tão bonito assim quanto parece, quanto eles dizem que é. E... Tem, tem alguns NPCs, inclusive, que eles não são tão fáceis de convencer assim, a se conectar à rede Kiral, uh, porque eles pensam nisso. Eles pensam exatamente nisso. Uh, mas a maioria se conecta à rede Kiral porque tem acesso a algumas coisas, tipo a, a impressora Kiral, que é tipo uma impressora 3D que faz itens. E também meio que entra na lista da Bridges lá para receber certas entregas de suprimentos e tal mas tem essa questão, né? Pode ser que a Bridges no fim seja alguma coisa mal-intencionada. O Kojima até menciona 1984 do George Orwell uhum. uh, no sentido de que, de que a Bridges não pode ser tão, pode não ser tão boa quanto parece.
0: <risos> é como se o sempre estivesse sendo manipulado, né, na verdade, para fazer tudo.
2: É, aí dá para entender bem a raiva mas, dele aí de querer participar. <risos>
0: Exatamente. Às vezes ele nem sabe, né? Muitas vezes eles podem estar... Cara, mesmo, só tentando ludibrar. O cara faz audiência com Oi? a,
2: a ex-presidente dos Estados Unidos que tá lá apodrecendo, morrendo. O cara manda ele a, ele a merda. Duvido que ele não sabe de nada. Hein?
0: <risos> é, provavelmente ele sabe, sim. Por isso que ele fica <risos> com raiva, né? Uma coisa que eu achei legal também na gameplay, que eu acabei esquecendo de citar, é que todos os jogadores podem deixar itens para os outros né, online, inclusive até veículos, né, que eu achei bem interessante ah, também, até os veículos. ponto bem legal, até veículos, pelo menos foi o que eu tinha visto lá na, na demo.
2: Mas se eu tiver como enganado. isso, velho? Sim. Tipo, lá na gameplay ela mostra o Sen tacando o item lá, cara, o Sen vai enfiar uma moto lá, né? aquele Sen branco lá. É... Eu
0: acho que ele deixa em um certo ponto, né? E se você estiver jogando online, aí você vai chegar naquele ponto, aí vai mostrar que um jogador deixou tal item naquele ponto, ou seja, a moto, qualquer outra coisa. Eu ainda não entendi muito bem, né? Tu entendeu alguma coisa, Blade, assim, mais profundo, assim? Né?
1: Sim, mas vai funcionar mais ou menos no sentido de relevância, tipo, um jogador deixa alguma coisa ali. Uh, quanto mais uh, like o, esse item dele receber, quanto mais pessoas utilizarem, Uh, mas uh, vai aparecer mais para os jogadores e também vai ser ir se aprimorando na, na medida que for recebendo likes. Então, por exemplo, uma escada uh, que, que liga Sim. uma... Eu não sei bem se é uma escada, mas Sim. pode ser alguma coisa menor, que liga, sei lá, uma ponta de um... Uh, para atravessar um rio, pode uhum. acabar virando uma ponte. Uh, e também... Abrigos e tal podem virar alguma coisa maior. O Kojima mencionou que dá para uh, jogadores eles podem chegar a ponto de desenvolver uma uma rodovia para transporte de caminhões que vai circular Uita. caminhões da Bridges ali. É interessante. Uh, e esse negócio de deixar item, uh, eu acho que isso vai ter meio que uma prioridade para lista de amigos, né? Porque é uma coisa que vai acontecer todo momento. Praticamente, né? Porque cada jogador vai deixar alguma coisa no chão sempre, mas eu acho que isso vai funcionar pelo sistema de, de, de amizade mesmo, de relevância, né? No caso, para priorizar o que, que aparece é no mapa.
0: Sim, até. Exatamente, porque senão ficaria até meio bagunçado né, esse sistema. Porque
2: Sim. em toda a viagem lá que você estava fazendo, incluindo no, nesse gameplay aí que mostra, né? Mostrou ele pegando as cargas. É, ele perdeu algumas cargas lá, né? Ele deixou, simplesmente esqueceu, não sei. Inclusive na parte que ele foi invadir a base lá. É, esqueceu algumas. Uhum. Então, eu não sei ao certo como isso pode funcionar, mas pode ser que ele só largue lá e depois apareça para outro jogador. A uh, forma online, talvez conectado na rede queiral, não sei. Ou se você tem que fazer algo bem específico para você deixar lá esse negócio. Não sei como que funciona.
1: É, no caso, só deixar ali já vai aparecer pra alguém. Uh, se caso. Eu acho que o jogador tem que meio que sair do, do campo de distância uh, exato. Daí o, o item desaparece. Aparece. Uh, você está longe demais. Aí o item desaparece e vai pra outro mundo de outro jogador. Eu acho que é assim que funciona, mais ou menos. Hum, é como se fossem multiversos, né? Cada jogo de cada um. É, mais ou, um ou menos.
2: Multiverso sim pra
1: é porque faz sentido.
2: Sei, né? não é... Tem dois multiversos escuros
0: E é muito interessante, né? Essa, essa ideia é diferente. Eu não... Até então, pelo menos eu não tô lembrando aqui nenhum jogo que tem algo parecido. Eu sei que tem jogos que tem algo similar com relação a, a, a dicas, né? Que eu já vi em Bloodborne e... Ah, tá. Na verdade solta. eu só tenho que começar. Ah, isso.
1: Esse é o modelo mais próximo, assim, só, que, só que o do Souls ele, uh, é um sistema semelhante, assim, porque também dá para deixar mensagem no, no Death Stranding, uh, mas a questão é que o Death Stranding é, é, o, é um dos pilares disso daí, sim. né? então vai ser, vai ser um sistema muito mais aprimorado, muito mais uh, aprofundado.
0: É, sim, é mais uma, mais uma mecânica que o Kojima vai inspirar outros, outras pessoas a... Estarem implementando nos jogos. Isso é quem sai ganhando né, a gente, inclusive. Exatamente. Com relação à parte que o Cliff aparece, né? Que é o um mundo de Hades, né? É o Hades. Uhum. É... Uhum. A gameplay naquela parte foi mostrado pouquíssima coisa. Inclusive, na hora que ele tá entrando naquele mundo, ele... a câmera fica em primeira pessoa, né? Até ele parar lá. O que, que vocês acham que que vai acontecer naquele mundo, assim, o que, quais são os desafios, qual, qual é a, a, o objetivo principal do Sam quando ele entrar naquele mundo, claro, eu acho Mano. que tem o objetivo de, de sair de lá, mas exatamente o que, que, que pode acontecer ali, será que a gente vai ter outros objetivos secundários, será que o, a gente vai poder fazer algo de diferente, adquirir habilidades? Na minha
2: concepção, o, que que ser, o Hades é algo completamente à parte de tudo que está acontecendo no jogo porque você tem a situação que o Death Stranding ocorreu. Mundos se colidiram. Tá acontecendo todo o evento Kiral, que lá, que lá, Os BTS para os monstros lá também. E todas as crateras lá. Os voidouts, né? E a parte você tem o personagem do Cliff. Summonando é, soldados fantasmas. Em que ele também está encoberto por esse óleo. Então ele tem uma manipulação grande, digamos assim. Ou pelo menos uma associação. Uh, a quiralidade uhum. e tem esse mundo aí do Hades que é, que é o inferno tá acontecendo guerra todo momento lá, tá a trincheira, tá a Primeira Guerra Mundial. Nesse quesito, para mim tá tá bem bagunçado na minha cabeça. Então, conectar uma coisa com a outra em, em relação à história normal mais o Hades para mim é um negócio muito difícil. Então, eu deixo pro Blader fazer a introdução do que ele pensa sobre isso.
1: É, uh, a questão do Hades é que a principal coisa que, que a gente não sabe do Hades, como a gente entra lá. Ninguém sabe como... Uh, Por que Como a gente uhum. vai pra lá, sabe? Porque quando a gente morre, a gente vai pro purgatório, que é aquela, aquela situação que o céu fica debaixo da água, uh, e depois ele, ele volta pro corpo dele. Só que o Hades, ninguém sabe como a gente entra lá, e também não se sabe se vai ser uma região de exploração livre ou se vai ser linear, sabe? Uh, que a gente vai em pontos-chave da história, sabe? Uh, uh, eu creio que seja linear mesmo, que não, não seja um negócio livre para explorar, porque, pelo jeito, é uma guerra que... que As guerras, que no caso é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, acontecem, mas elas são... Muito específicas, assim, não é uma coisa que, que pode acontecer a qualquer momento que o jogador quiser. E sobre conectar com o resto da história, eu acho que esse é justamente o ponto que o Kojima não quer entregar antes do jogo lançar, né? Ele Sim. quer deixar um mistério ali para gente descobrir no jogo em si, porque sobre isso a gente sabe praticamente nada, né? Não, não dá para falar assim, uh, o Cliff, a gente sabe muito pouco uh, essa dimensão mesmo. Então é muito difícil falar alguma coisa Sim. agora. Sim, no
0: momento, por enquanto, é algo ainda muito superficial, né? Que foi mostrado.
1: Bem, uhum.
2: o, o, agora... o que eu posso é, especular de mim sobre isso é que o Hades é algo à parte, que é um evento totalmente à parte do Death Strand, que na verdade tem a ligação, né? Porque o, o, o Cliff tem a sua ligação com o Death Stranding, mas é algo. A parte provavelmente até maior. Provavelmente tem seus objetivos. Talvez tenha mais personagens envolvidos. Eu não tenho certeza, mas é algo grande, provavelmente. O Kojima. Ele cita sim. o Hades várias vezes em algumas das publicações dele lá, cara. Tipo, referindo a ele como se ele estivesse lá. Ou, o estúdio dele. Entendeu? E eu comecei a pensar assim que o Hades vai ter uma importância até grande demais nesse jogo. Sendo uma coisa bem.. Um pouquinho a parte do evento principal E tendo assim Importância
1: Sim, no caso quando o Kojima Se referia ao Hades uh, É porque ele tava meio que no uh, Como é que se fala É development hell da, do, <risos> do Death Stranding sabe? O Período de crunch uh, ah. Meio que Dois meses antes do lançamento, sabe? Uh, aquele, aquela época da Gamescom, uh, em agosto mais ou menos, era o período mais duro do desenvolvimento dele. E chamava... Ah, eu tô no Hades, ah, sabe? Tô... Mas agora já acabou, aparentemente. Ah,
2: entendi. Então, era antes só, de chegar em gol, Era né? só
0: um zoeira. Era um zoeiro interno, então, assim, relações.
1: Não, mas com certeza, o Hades é... Ele vai ser muito importante, até por isso que a gente sabe quase nada dele agora. Porque é para saber no jogo, né? Não adianta a gente querer Sim, saber agora. Sim,
0: exatamente. Uma coisa que, que a gente percebe muito, cara, é que assim, vocês, provavelmente todos nós aqui vemos no dia a dia, é as pessoas pré-julgando o jogo sem simplesmente nem esperar o jogo chegar, né? só porque o Kojima realmente está segurando muita informação. É, retendo essas informações, retendo o gameplay, retendo muito detalhe, mas eu acho que ele mostrou o até coisa demais assim, e eu acredito que, cara, quem já conhece ele sabe que o cara é competente, faz uma coisa bem feita. Sim. O que é que vocês acham dessa dessa forma que ele está
2: conduzindo de apresentar o jogo, cara, bem de forma o... oculta assim? O pior é que, que para mim, eu sempre tive a impressão de que nos jogos antigos ele sempre mostrava, é, sempre, pra sempre para mim, ele sempre mostrou muito. Mas, pra mim, ao mesmo tempo eu nunca mostrava nada. Então, tipo, agora no Death Strange ele tá mostrando muito e tá parecendo que tá vindo tudo ao mesmo tempo. Só que também dá a impressão de que ele tá escondendo tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo confiar nesse cara.
1: <risos> mas, eu, eu honestamente, eu fiquei com um pouco de. Não, não é pena, mas eu fiquei com um pouco de pena do Kojima porque. Ele, ele tá preocupado, sim, com essa coisa do pessoal dizer que, ah, não entendi nada e tal, sabe? Uh, porque ele lançou aquele trailer de briefing que explica o objetivo, praticamente, da história, e, e muita coisa que ele mostrou foi pensando nisso, que, ah, as pessoas não estão entendendo, então eu preciso fazer que elas entendam pelo menos o básico, é. daí eu vou lançar esse trailer, essas coisas aqui e uh, eu acho que certas coisas realmente não, não precisava uh, ele só acabou lançando porque, porque as pessoas exigiram sim, sabe? Sim. mas pra quem tá acompanhando o jogo assim, tá hypado e tá por dentro da história bem já acredita que já foi mostrado mais do que o suficiente, muita coisa não precisava mais aparecer
2: exatamente, né? eu também acho que o que é porque, porque tipo ele assim, mostrou já foi Met suficiente é, Metal Gear sempre foi teve uma fanbase muito grande nessa foi um boom na carreira do cara, né? Obviamente. Mas, ao mesmo tempo, sempre foi muito de nicho. Ninguém nunca escolhia jogar o jogo porque era dificultoso. Sim. Tinha a característica própria dele, assim como outros jogos, sei lá. Também ninguém nasce querendo jogar FIFA, né? Tem muita gente que joga. Mas, tipo assim... É? É... Death Stranding é um jogo que abrangiu muito mais. Depois que o cara foi demitido da Konami... Foi recontratado pela Sony e teve uma publicidade tão alta, teve notícias sobre feito ele. Foi uma parceria,
0: na verdade, né? Porque ele
2: fez. É, que a, foi a parceria. Foi a um e mas enfim, ele, ele teve uma notoriedade ainda maior, eu diria, depois de toda essa treta, todo, tudo que aconteceu. E tá aí, jogo novo do cara, todo mundo questionando e surgindo muita gente leiga e às vezes muita gente babaca no processo também que não entende nada e acompanhado esses caras aí né? muita gente simplesmente não vai entender, não vai querer saber ou é isso né?
1: sim se a gente olha na verdade é pouca gente que, que já jogou não todos Metal Gear, mas pelo menos uns três ou quatro <risos> Metal verdade Gear. Né? A maioria jogou Metal Gear Solid 5 e Acabou. Diz, disse que jogou Metal Gear Solid 3, daí fica nisso, sabe? Sim. Aí a gente percebe que a maioria nem conhece o Kojima de verdade e fala que ah, não vai vingar, não vai dar certo. É complicado, mas se, se conhecesse pelo menos tudo que ele já fez, que é incrível, é sensacional tudo que ele fez durante 30 anos. Qual é a franquia que não é de sucesso, que não é uh, boa de verdade, que, que existe por 30 anos?
0: Então, isso é verdade. É. Aí tu tocou num, num ponto importante, realmente. Uma das coisas que eu gosto do Kojima é justamente que ele foge muito do, do convencional, né? Você vê muito jogo muito igual por aí, jogo que tanto o jogo anual, né, que lança todo ano, que eu também, eu não acho legal o jogo anual, não sei quanto a vocês, mas pra mim o jogo, quando ele passa a ser anual, ele começa a ficar muito repetitivo, sem inovação, Bom. às vezes até, né, sem pouca inovação e tudo, e o que eu acho legal também de, de, de todos os Metal games que ele fez, que é que tinha uma distância muito grande, eu acho que se ele ficar na Konami, a Konami ia pressionar ele para fazer um Metal Gear por ano e isso ia ficar... Cara, eu acho que não ia Caraca? dar pra, pra seguir em frente, sinceramente. Não ia dar certo,
1: nunca. Sim, justamente um dos pontos que, que levou o Kojima a ser demitido é porque tipo, o Metal Gear Solid 5, ele... O último Metal Gear que lançou foi o 4... Não, não, não. Peraí, aí, falei bosta. <risos> foi, o foi, o Walker, Walker, foi o Peace Walker. Foi uh, o Peace Walker. O Ryzen saiu, só que o Ryzen foi, foi pela Platinum, isso. daí não, não contou. Ah... Uh, de 2010 até 2015 foram cinco anos, né? Isso. Mas aí, é. aí eles. Claro, o jogo foi adiado, teve problemas e tal, mas até 2014, 2013, que foi quando o Kojima foi rebaixado e começou todo aquele ah, drama lá, já foi um tempo, né? Daí os caras ficaram meio. meio. <risos> meio, meio raivosos, aí. Uh, o ramo de jogo mobile tava crescendo muito dentro da, da Konami, daí eles ficaram meio com o olho arregalado, mas, mas aí foi o que aconteceu, né? Não adianta. Daí a empresa nota que o lucro maior vem de coisa mais fácil e que tem a microtransação, uh, daí, daí acabaram demitindo ele, né? E foi o que aconteceu. Sim,
0: infelizmente. Na verdade, felizmente, né? Porque eu acho que se ele ficasse na Konami, eles iam querer prender ele a Metal Gear e ainda queriam amarrar ele no Silent Hill também, né, então deixar o cara só Sim. naqueles dois jogos ali. O que a Konami faz, que eu acho que é, é uma coisa que atrapalha muito, porque ela quer ficar muito presa a só aquele tipo de jogo, tanto que, que o Team Silent que fazia Silent Hill acabou abandonando, né, a maioria saiu fora, algum, aí, inclusive o Kojima contratou acho que dois, foram dois da, do Team Silent pra, pra equipe dele. Isso já me deu uma certa felicidade, porque eu falei, quem sabe no futuro o Kojima não faça um jogo de terror com essa equipe também, né? Faça um jogo bem feito até. Sim. O que seria interessante. Imagina um jogo de terror feito por ele, porque aquele que ele já fez do PT, que foi só um Playable Teaser, já ficou interessante. Agora um jogo que ele tenha tempo para desenvolver, eu, eu queria muito ver isso, mas tinha que ter o Junji envolvido também. Com certeza.
1: O Junji Sim, falando, falando no Junji Ito, <risos> ah, uh, 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 por sinal que, que o, o Silent Hills nem, nem ia sair do papel realmente, é que o Junji Ito nunca fez nenhuma criatura pro <risos> jogo, ele comentou isso. Ele não
0: chegou nem a, na, nem a desenhar nada, né? nenhum esboço. Sim, isso é tudo da mente do cara. Né? É, pra você ver como é que ele já tava sabendo já o destino dele. No próprio Metal Gear Ground Zero, né ele coloca algumas mensagens ocultas até na missão, né? Falando sobre, Sim, a, a isso, sobre a saída dele da Konami. É, com relação ao Death Stranding, cara, uma coisa que eu fico indignado é que o Blader, por exemplo, ele faz um puta mechã gratuito do jogo, fez muita gente se interessar pelo jogo. E a Sony continua ignorando o cara, né? <risos> é é frustra. É fr... <risos> É, é frustrante, né? Não. Eu gosto muito do teu trabalho, Blair. Tu, tu faz um, um conteúdo excelente, cara. Desde o primeiro que eu vi. E eu, eu fico muito feliz de você ter participado aqui. Ainda mais porque tem um podcast humilde aqui, o um canal humilde, bem, bem simples mesmo. E agradecer a tua participação.
1: Ah, velho, eu participo porque eu, eu quero aprimorar ah. minha habilidade de conversar, né? Porque eu não sou muito bom de conversar, velho. <risos>
0: Quem de vocês já fez a pré-compra, já que... <risos> é, ainda não... Quer dizer, o meu que eu sei que ainda não, não, não dá, né? Porque tu tá sem... sem não três, tem muita ainda, condição. Só né? no seu... Pois só é. no PC não dá. <risos> eu fiz a pré-compra na, na Big Boy Games. Paguei acho que foi 192. Mas foi a edição convencional.
2: Foi completo ou... Não, ah, convencional...
0: Convencional, isso. E você, Blade você vai fazer a pré-compra ou tá esperando ainda no...
1: hmm, Não. não. <risos> Olha, eu só vou comprar se eu... Se, se chegar na hora, ah. eu, tipo... Se chegar dia 7 de novembro e eu... Pá, não consegui o jogo, a Sony não é, me não, deu. É, tem que esperar um pouquinho. Ah. <risos> Daí, ah, vou ter que comprar esse negócio. Vai tem tá que certo.
2: esperar o... 10% de chance da Sony enviar o negócio.
1: Pois é, né? É, mas não adianta. Eles, eles só dão atenção pra, pra canal gigantesco. E...
0: É, o que eu, é o que eu vejo muito, Blader. Assim, Eu acho que eu até já comentei contigo. Infelizmente, o YouTube, ele, hoje em dia, as pessoas, não só o próprio YouTube, as pessoas em si, elas dão mais atenção àquilo que é um conteúdo chulo, um conteúdo bobo, sabe? Quando alguém faz alguma coisa bem feita, até fica meio desmotivado, sim. né? Uhum. De se fazer.
2: É, geralmente o conteúdo fútil tá ganhando muito público hoje em dia.
0: Sim, sim. Muito triste. Aí quando a... é, mas mas isso... nunca desista, cara. Isso é um fato. Tu vai ser recolhido. É.
1: Não, sim. Uh, na verdade, eu já esperava que, que uma coisa assim poderia não acontecer, sim. né? Uh, mas... Eu, eu já tenho meus planos pra fazer outras coisas com, com o que, que eu planejo fazer fora de, de Death Stranding, hum. né? Claro que eu quero fazer de Death Stranding uhum. ainda, só que eu dei uma, uma freada, porque acontecem essas coisas e a gente fica meio... Desanimado, né? sim. Por que, que eu vou continuar fazendo? Eu tô vendendo o jogo praticamente, <risos> né? Então...
0: Desanimo mesmo.
1: Parar um pouco, voltar pro conteúdo normal... As outras coisas que eu tenho que fazer e sim, tal Sim,
0: sim, e outra coisa é, Isso pode até prender Igual eu comentei aqui com uma vez também Que isso pode até prender o teu canal A pessoa achar Ah, aquele ali é o canal do Death Stranding Tipo, achar que
1: Sim, isso daí isso, é uma merda
0: exatamente eu, eu conheço um canal aí que o cara ficou preso a, a Metal Gear Tipo, sempre a galera fala Ah, o canal do cara que faz vídeo de Metal Gear e, Isso é muito ruim o Conteúdo que você faz eu não, eu não vi nenhum canal fazendo É muito bem elaborado, assim Muito é. bem feito
1: é, como eu sempre falo, eu, eu fiz por gratidão ao Kojima. Sim. <risos> é sério Sim, mesmo. Sim, não, não.
0: Porque é o cara merece mesmo. É, assim, o pessoal acha que... Uma coisa também que eu queria comentar, assim, nesse podcast, que a gente fica puxando o saco do Kojima e tal, né? Cara, não é. É, porque é questão de você analisar o que, que ele faz, tudo que ele já fez até hoje. Que foram coisas bem feitas. Então, assim, quando o cara faz uma coisa... Bem diferente do, do que você tá habituado a ver, habituado a jogar e tal. É claro que você vai sempre ter um apreço pelo, pelo trabalho dele, né? Porque ele realmente faz as coisas caprichadas e ele, ele não pensa só no dinheiro. É claro que ele vai querer ganhar dinheiro, né? Porque é trabalho e tal. Mas ele não visa só o lucro, ele visa a arte, ele visa é, fazer uma coisa... Ele é muito perfeccionista, né? E isso que eu acho bacana no Kojima também.
2: É, porque Nos jogos dele. vai questionar como, né? O cara revolucionou, vai revolucionar pela terceira vez né, a indústria dos games. Então. Quem já exatamente. fez? Exatamente. Né?
0: <risos>
2: então, foram poucos, né? Sim. É... Desde Chrono Trigger, na verdade. Depois daquilo lá, acho que eu não vi mais ninguém fazer, exceto coisa. Sim. É que tem essa entidade lá, né? Do, do Void Out, que, que ela aparece quando o void out vai começar e quando ele termina, pelo visto ela fica lá, né? Como a gente viu no Maric trailer lá, né? ela ficou lá parada. Sempre quis saber o que é aqui.
1: Sim, a cratera, no não, caso. Não, é a
2: cratera. Tô falando da, da estátua, aquela entidade. Aquela, aquela criatura gigante. Sim. Ah, Isso. tá.
1: Não, é, é que no caso o Voidout é, é o evento de, de explosão. E é nela que ela uh, surge. Mas... Sim, aquela criatura, na verdade, a gente não sabe nada dela, praticamente. É, ainda, ainda. ainda tá
0: bem obscuro, né? <risos> Sobre ela.
1: Ela só apareceu uma vez e, na, e nesse último trailer de, de que fizeram aí de cinematográfico. Sim.
0: E algumas coisas eu acho que ele, que ele de, de trailer, ele vai mudar no jogo, né? Por exemplo... É, lá num no, lá no trailer que saiu há muito tempo atrás, que tinha até o Guilherme Del Toro, ele tava fugindo com o Bibi, né? E, aparentemente o Cliff tava atrás do, do, do Bibi, né? Que, que, Por que o Cliff tem Sim. tanto interesse no Bibi? Eu acho que isso vai ser uma coisa que. Eu não sei se isso vai, vai ser explorado no jogo ou se foi Se, se vai haver alguma mudança ou ele só fez aquele trailer só pra mostrar alguma coisa do jogo mesmo. O que, que vocês acham com relação não. a isso?
1: Mas mas mostra mesmo, nos últimos trailers, que o Cliff ele tem uma ligação forte bebê, com o um bebê é. mesmo.
2: É. Diferente dos outros Você que acha... não podem ter a tal ligação. Esse bebê,
0: vocês acham que ele, ele pode ter algum tipo de parentesco ou com o Sam ou com o próprio
2: Cliff? Hum.
1: Não, uh, com o Sam eu tenho certeza que não tem, mas com o Cliff Antigamente...
2: Era teorizado que a ah, cada vez que o Sen renascia, na verdade, era o bebê. Que seria um novo Sen, digamos assim. Isso é uma teoria até é, mas... viajar. É, isso, isso
1: aí é, é viagem. <risos>
0: <risos> é, isso aí foi uma teoria bem viajada né? Mas foi até interessante, cara. Uma teoria interessante, mas. É, cara, vindo do meu não é né? pode descartar nada. Né? Ah, é.
1: é, é que o, o Sen, ele é mesmo um. Um indivíduo que transita entre a vida e a morte. Ele não. Tipo, ele não. Quando ele morre, ele não desaparece praticamente. Ele só vai pra morte, só que depois ele volta mesmo como seno. Ele não é substituído por, in, por ninguém. Ele só recebe aquela marca de mão, uh, que até agora não tem uma resposta do que, que seria exatamente, mas ele fica com mais uma marca de mão no corpo, que, que representa quantas Sim, vezes ele Inclusive
2: já tinha as marcas no trailer da briefing e deixa margem para muita interpretação.
1: Sim, sim. É o passado dele é um mistério muito grande.
2: Naquele
0: primeiro trailer de apresentação do jogo, o Sem, ele tinha um corte na barriga, né? Sim. E sim. Mas aí depois, aparentemente foi retirado. Vocês acham que aquilo só foi pro trailer? Cara, e Tem alguns. Isso, coisa? ficou martelado não, na minha não. cabeça. Não foi, não foi retirado. Não foi retirado, não, né? Eu pensei que tinha.
1: Não, uh, só, só às vezes uh, alguns ângulos assim que mostra ele e não mostra. Só que acho que é no trailer da E3 2018 que, que mostra assim, só uma pontinha da cicatriz dele. Só que tá ali ainda, desde sempre. Não, não Essa... foi retirado. Só, às vezes, o ângulo não morre. Essa é
2: Diga a meu. maior ligação que eu vejo entre ele e o Cliff. Os dois têm o mesmo corte. Vocês notaram lá no...
1: Sim. Sim,
2: sim. O que me deixa na questão, né? Será que todo portador de bebê tem esse corte? E se o... O... o cara da máscara dourada também tiver o mesmo corte? É, tipo, eu teorizo porque... Pode Sim. ser até que o Cliff ele já tenha sido um portador do bebê. Mas talvez não seja mais, né?
1: Ou até mesmo o bebê, <risos> eu já pensei <risos> nisso. Porque. Porque se a gente olha, o bebê ele tem a. O, não é não é corda. O cabo que liga cordão. nele, uh, que é um cabo artificial, ah, tá, é claro. É um cordão um cabo. Uh, ele não é um cordão umbilical de verdade. Mas se a gente olha, ele tá como se fosse um cordão uhum. umbilical e tá até um pouco elevado ali a parte do umbigo dele. Uh, e quando eles tirar aquilo ali, sabe? <risos> eles vão ter que fazer alguma operação. Daí eu pensei, ah, se eles tiram aquilo ali, fica tipo aquela cicatriz que o Sam tem. Um negócio parecido é assim. Não. Porque não é um cordão umbilical natural, é, é um negócio colocado ali. porque que ele foi ah, retirado mesmo do útero da mãe faz dele. Faz
0: sentido, realmente. Sim. É igual lance, aquele lance das algemas também. Aquelas algemas também são uma coisa bem interessante, né? A é, algema, pode, se
2: não me engano, você conecta pelo mapa, né? Você dá pra ver o mapa pelas algemas, né?
1: Sim, a, as algemas é praticamente uma... É o Serve é, como Android, tudo, é tipo um ser. dispositivo é de como... É, Android, exatamente. Será que ela vai é um servir iDroid? só pra isso, ou <risos> isso ela isso tem mesmo.
0: algum outro objetivo ainda não
2: apresentado, talvez? É, eu imagino que seja isso. E uh... a conexão também.
1: Uh, a algema, ela é tipo... Ela é tipo Android mesmo, interage com o um controle, uh, com várias coisas. Uh, serve como mapa, serve como identificação, porque tem um código de barra lá também, que identifica a pessoa de comunicação também, uh, e também tem a função dela enquanto algema, par de algema, né? Que a gente não sabe uhum. o que significa ainda. Porque a maioria dos personagens usa ela fechada totalmente assim, em um só braço. E alguns usam al algema como, como, como par, mas ninguém do outro lado. Aí se teoriza que no outro lado pode ter alguém usando essa algema, Uh, hum. Só que no mundo dos mortos, Não naquele lugar né? ali.
0: Então, uma é. pessoa vive
2: ou morta, né? é o que é bem interessante. Aí uhum. que é um negócio estranho, né? Porque no, no quarto, quarto lá do especial do centro mostra ele com a algema aberta e depois fechando. Não sei muito bem uhum. que tipo de, de cena se assim, deu isso aí, né? Mas depois que ela tava aberta, ele fechou lá e ficou por isso.
0: Tem um trailer também, que aparece aquelas entidades, né? Cinco pessoas levitando. Eles não eram os BTS, né? Uns... Até onde eu vi, não pareciam ser BTS.
2: É o primeiro?
1: Eles são, mas são uns que a gente não, não sabe exatamente o que são ainda. Porque eles são especiais com certeza, mas... Uh... Eles são alguma coisa que a gente não sabe ainda. Pode, podem ser algum, alguma entidade superior mesmo dos BTs, mas a gente não sabe ainda. É um, é um dos maiores mistérios Esse do aí. mundo também. Vocês estão ainda. É. ao primeiro é.
2: trailer. É, ela, é que é... aparece
1: no, no terceiro também. Isso. Ah,
2: sim, depois do void out. São né? aquelas entidades levitando. É. No Isso, primeiro trailer exatamente. mostra
0: eles saindo
2: é, do, do purgatório, né, basicamente.
1: É, naquela praia. E no é, não dá pra saber se a praia é exatamente combinatório. Mas.
0: Existem também algum, alguma, algumas. É, pa pareciam BT, BTs, só que transparentes, né? Porque geralmente eles são pretos, né?
1: Aparecem, sim. não, tá? isso ah, aí eu
2: pra... não tinha ligado o BB, o...
1: mas sim, uh, os BTs, aqueles totalmente pretos, lá, aqueles cinco que aparecem flutuando, não, a gente não sabe ainda o que são, daí fica complicado mesmo. Só que os BTs em si, eles geralmente eles aparecem desaparecem meio, meio transparentes assim, porque o Senna ele precisa ficar parado para enxergar eles. Enquanto ele anda, eles desaparecem, no caso, a gente não pode andar e enxergar eles. A gente só pode ficar parado, se concentrar e a gente consegue ver eles meio transparentes, Nossa. assim.
2: Entendi, entendi. Agora eu tô numa margem de dúvida aqui, né? Porque no primeiro ele acorda e depois que ele chora, né? Imaginando, abraçando o bebê, ele vira e olha as entidades. Só que ele vê as entidades, né? Não sei se ele vê que nem a gente, que a gente vê as entidades negras. Ou se ele tá vendo transparente, só que flutuando lá. Porque se for assim, o BBC seria é o quê? Desperta? É, é, praticamente... Ou isso só é válido para as entidades específicas de lá?
1: É, a gente vê o que o Sen vê, na verdade. Não, não tem muita diferenciação nesse sentido. Mas a gente tem que, tem que entender que aquela cena lá do primeiro trailer que foi anunciado o jogo é uma cena bem avançada na história, na verdade. Ela não é muito perto do, do começo do jogo. É a partir de um ponto que algumas coisas já aconteceram, sabe? Uhum. Daí a, o céu até chora enquanto pega Brana. o bebê. Quando ele pega o bebê pela primeira vez, ele só pega ali, mas ali ele tá chorando, tá, tá abraçando ele como se fosse um filho, mas... né
2: O bebê até some, né? Reaparece. Hum. Vai ter uma evolução de personagem é já gigantesca tô... aí. Com certeza. A
0: gente nem faz ideia ainda do... De tudo do jogo, né? Acho que o que o Kojima apresentou até então, eu diria que deve ser pelo menos uns 5% talvez do jogo, só a superfície assim, do que tem pra, pra explorar, né? Tanto na história quanto na jogabilidade. Sim, sim. É. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu agradeço a participação de todos, principalmente ao Blader. Blader, fala o teu canal aí pra galera e comenta um pouco sobre o canal. Pode divulgar aí. Espaço é seu.
1: <risos> É, o canal é Coyote. vocês podem conferir lá se quiserem. Mas é isso, é só, só chegar lá e tá bom.
0: <risos> Ele tá sendo modesto, o canal dele é excelente. Todo mundo que, que ainda não conhece, por favor, procura pra dar uma olhadinha. É, Melko, obrigado aí pela participação. Nada. Pode falar aí. Valeu aí, cara, pela presença. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço a presença de todos e até uma próxima.